1: 我们在之前的节目中啊，虽然是虽迟但到，但是神仙打架的2022秋季番大作们，其实我们已经陆陆续续的介绍了差不多了。那2022的冬季番呢，相对来说它是比较修身养息的一季，其实也没有不好，就只是好像没有一些话题性的剧情大作。我个人主观觉得呢，它是一个蛮适合补番跟配番的一季，但是还是要再一次的说明，配番并不是负面的意思。其实要当一个配翻翻也不是那么简单的，所以就借这个机会我再次的澄清一下配翻翻的定义。
0: <笑>我觉得要一再的强调，配翻翻不是负面的意思，本身就很好笑了
1: 。希望这是最后一次，但如果还是不明白，我以后还是不厌其烦的再次说明。<笑><笑>我觉得最大最大的原则就是，它还是要好看才看得下去。像我基本上就是很没有耐心的人嘛，所以我配饭的时候，我只是想要轻松有个东西看。但如果我看不下去，其实我真的三分钟、十分钟就一直想要跳出去找其他更有乐子的东西。那我这样子一,一手吃饭，一手还要去找其他东西，就会搞得更忙，他就丧失了配饭翻轻松观看的定义了。嗯，再来是它基本上是轻松的，因为如果你真的是太复杂或者太沉重的剧情的话，看的时候也会觉得消化不良。然后还有一个比较次要的是，嗯、呃，一集的时间不要太长了，然后也没有什么一定要立马看下去的关键剧情，这样子你就可以真的是纯粹在用餐的时间看，然后吃完之后你也可以无悬念的结束这回合，按暂停啊，下次再看什么的都可以
0: 。你连配饭番都好麻烦哦，就是你是个很麻烦的，<笑>条件好
1: 多，哦，我是一个要原则的人。好，那我们今天这集要分享的，就是二零二二冬季番里面我们有看的，然后觉得符合优质配翻翻的作品，应该是不会讲到什么关键性剧情啊，但还是不免俗的先做个防雷警告。好，那我们第一步要分享的作品叫做《拥有超长技能的异世界流浪美食家》。这个轻小说名称包，不知道会不会一听就让人觉得说哦，谢谢再联络。<是>但我个人呢，其实我对异世界番还有美食番也也不是太有兴趣啦。可是这一部真的跟预期的不一样，甚至可以说它是冬季番里面最亮眼的黑马，评价很好。这部动画它是由日本的轻小说改编，它的主角是一个平凡的二十七岁日本上班族。他有一天忽然跟其他高中生一起突然出现在异世界的一个王国宫殿上。那关羽就跟他们解释说：“啊、哦，你们是被召唤来拯救王国的异世界勇者。”然后就拿出一个魔法道具对他们进行固有技能的鉴定。那其他一起被召唤的人，他们的技能就是一些普遍来说勇者会有的一些什么圣剑啊、圣魔法之类的技能。但主角的技能，呢，一鉴定是网路。超市除了这个固有技能以外，他的那个能力素质啊、攻击啊、防御率之类的就是也很低，就感觉就是哎、欸，不小心混入奇怪的角色了，召唤了一个没用的大叔，所以那些国王跟官员们就马上就是看不起他，就直接冷落他，
0: 甚至连召唤来的高中生勇者们都对他不屑一顾吧，<笑>看了他一眼就嗯，网络超市什么技能啊？对，高中生个性很差。<笑>那我们这个主角呢，毕
1: 竟他已经出过社会了，颜色很好，也就是个成年人，他根本就不想要在那边自讨没趣。哎，他也发现国王看起来很昏庸，他就自请离开，离开这个是非之地，然后到了街上的工会，用国王给的分手费二十枚金币雇佣兵团，打算前往别的国家，跟这边就是做个了结。这样子，为什么需要雇佣兵团呢？是因为那个世界观它是有魔兽啊、怪物的存在，加上自然也不是太好，那他们就开始前往其他国家的路上嘛。那以前的话，其实。交通都是很费时间的，要花上好几天的时间。途中还会需要在野外扎营啊、自吹之类的。那在呃扎营的过程、煮饭的过程之中，主角就避人耳目的使用他网络超市的技能来购物，并且煮出了色香味俱全的一餐，震惊全场。<笑>那这个网络超市呢，就是我们现在想得到的，我们平常日常使用的网络超市，它的界面跟商品跟我们现实世界一模一样到一个很幽默的程度。然后那些什么生鲜蔬果啊、饮料、泡面、甜点。一应俱全，就它不是做一个异世界设定或者这个作品的设定，真的就跟你现在立马 Google 找的网络超市东西一模一样，尤其是调味料，它完全让异世界的人体验了现代化工的力量，<笑>各种人生中前所未见的风味，就是直接。倒个罐子进去，那个腌出来的味道就是吓死人的风味了这样。这个不寻常的香味呢，也把传说中的神兽芬里尔吸引来了。本来还很开心的一群人，想说天哪，乐极生杯要团灭了。没想到这个神兽芬里尔，他只是来蹭饭的。他就使唤主角大主特主，让他吃个过瘾之后呢，就很高傲的要求跟主角缔结使魔契约。他就成他的使魔嘛，那芬里尔就获得了一个长期饭票。所以呢，这部的主角就这样子，他以为他开局抽到一个烂技能网络超市，没想到他却透过了要收服 SSR 神兽，先收服他的胃这一招，得到了最强弑魔，一开局就达到巅峰。
0: 可是我一开始就觉得他那个网络超市的技能真的是越看越好哎、欸，你不觉得吗？就对我们那种平凡人来说，<笑>他那个是在异世界生活必需品呢、啊，就我还可以在那边拿个面包、拿个泡面什么的就可以过活。而且我觉得最棒的是，他可以买盐跟糖之类的东西到那边去贩售。因为古代要去提炼出精盐或是好的糖是很困难的一件事情，那就是在古代就会是一个高级品。那它从我们现代工业弄出来的东西当然是最顶级最好的、啊，所以就可以卖到非常高的价位。那种工会看到就会觉得说，哇，这是给皇室的等级耶，从哪里来的这样子？我就觉得哎、欸，很棒啊，这个网络超市的功能
1: 。真的，它赚那个价差就可以躺着赚了，在世界过得很轻松
0: ，就不需要去打打杀杀，还有要赔命的风。现在对打魔王什么的，不过听到这边的听众不要想说
1: 啊，那这样子呃，只是个设定，基本上又是个龙傲天异世界打怪收后宫的爽片。这片的本质其实比较是日常美食番，基本上呢就是神兽跟他的饭票的异世界悠闲日常
0: 。嗯，而且神兽打怪真的也只是为了狩猎食物，基本上他的战斗画面都是一闪而过，常常都是分离尔说好，我去打点东西回来，然后画面一转就看到分离了，他打完了一些猎物们堆叠在那边。跟山一样高，
1: 对，生态灭绝。
0: 再来就差不多是该煮饭吃饭的时间了，<笑><笑>对。没干什么，又、欸、要吃饭。<笑>这部我们说它
1: 很适合配方，因为它真的很适合。它每一集都有一定的篇幅在煮饭，它是很详细，但是快速的呈现备料、下厨、大吃的完整过程。而且吃的过程中，芬离尔都还会评论口感。
0: 那芬离尔的讲评，身为一个神兽，他也讲的煞有其事，真的。而且说实在，主角的料理过程啊，感觉如果照着他的食谱做，应该真的会蛮好吃的。我自己觉得吃饭时间配着看，连饭都多吃两碗。<笑>
1: 因为这部的动画制作公司是 MAPPA，MAPPA 这一次又让世人知道它有多狠，不只是剧情番跟战斗番，它连美食番都可以走硬派写实路线。它特别找来专业的公司来担任料理兼修，每一个动画里面的下厨画面啊，其实它都是找真人的厨师来实际操作，然后再依据那些画面啊动作来制作动画。例如生肉的那个纹路啊，然后高丽菜丝啊，还有杀鱼啊、去鱼内脏的过程，作画跟动作都非常的真实流畅。然后它的那一些油炸的声音，还有砧板切肉的声音，好像也都是真实收音的，所以都非常的真实啦。网络上都说这是一部不能饿着肚子看，或是半夜看的动画，真的
0: 完全就是建议在用餐的时间一起搭配看舞舞。呜
1: 呜，嗯，每一集弹幕的一开头都是会满到看不到荧幕，因为大家都会打说什么卤肉饭参战。麦当劳参战，什排骨便当参战之类，表示自己是有备而来
0: ，<笑>可是还是输了、啊，因为主角真的煮得很厉害，对
1: 。然后，因为那个芬尼尔的食量真的很大嘛，基本上它是喜欢吃肉，所以他三餐需要消耗就是超大量的肉，根本不可能是用买的，所以他就是像狗狗刚刚讲的一样，是就地取材，自己的肉自己列。所以它里面的食材，除了刚刚讲的一些什么高丽菜丝啊、那种调味料啊，它会有一些异世界的魔兽，例如什么红山猪啦、啊、岩鸟，甚至半兽人都会变成食材。所以它不是真的像我们有一些呃美食番本身是个类别嘛，可是它就不太像那种现代美食番，它是带有 R P G 风格的异世界美食番，就有了普通现代美食番没有的趣味，让人有点想到迷宫饭啊。但是迷宫饭的料理又更讲究跟更猎奇一点。之后它会出动画，所以没有看过的朋友可以期待迷宫饭很妙。然后这部还有另外一个亮点就是所谓的萌宠，刚刚讲到的神兽芬里尔，它一开始的时候就很屌嘛，传说中的神。说威风凛凛的，但它渐渐的就会变成一个贪吃的吃货大狗狗。那另外就是它的外形很像狼，又很大只啊，又毛茸茸的，所以很多受控看到应该会很喜欢，会不受控制
0: 。而且它画的蛮帅的，你不觉得吗？就是它不贪吃的时候，哦，不贪吃的时候<笑>就蛮威风凛凛的，它蛮帅的、啊。然后后来他们又加入一个史
1: 莱姆小伙伴，叫做史一。史一是个半透明蓝色的圆圆的大水珠，遇到的时候才刚出生几天而已。他的个性跟声音都非常的塞奶，很多观众都被萌翻。然后主角还是宠他到不行。那芬里尔常常就是眼神死的看着这一切，然后看着主角就成为了一个史一傻瓜这样
0: 子。<笑>我也很喜欢史莱姆的声音诶，真的很可爱啊，就是萌萌的，有奶音在。<笑>对对对
1: ，软萌。嗯，
0: 主角对芬里尔跟史莱姆的。态度差超多的，完全就是个双标仔。<笑>就芬妮尔肚子饿要吃东西，<笑>他就会在那边态度不好，就说你等一下啦，等等呐。十一说我肚子饿了想吃东西，他就会在那边啊、哦，我们十一等一下，马上就弄给你吃，来多吃一点，就是完全就是一个傻瓜的感觉。对，弹幕就说那个就是
1: 有了小孩子的老公，完全完全被冷落的感觉
0: ，跟我想的一样哎，我就想说哇，主角跟芬妮尔根本是一对夫妻在养着十一这个孩子。
1: <笑>真的，虽然每一集的架构大概就是稍微有一个主线，但是稍微，例如说他前往某个地点啊，或者是主角被芬迪尔强迫练功啊，还是他们终究有的时候要去工会报道一下，买卖个东西之类的。然后芬迪尔就会大家说饿了、哦、放饭，然后主角就开始煮东西，然后又又哎、欸、煮一煮，大家吃一吃，以后哎、欸、又过了和平的一天这样子。<笑>反正就是异常的轻松疗愈，跟体感时间非常的短。呃，目前他的原著小说是出了十三集，还没有完结。据说动画的第一季才改编。小说大约第一集的内容而已，所以不知道后续还有十二集会怎么发展。但唯一可以确定的是，一定会有更多的异世界料理，还有会一路收服更多的吃货这样子。主线剧情非常的未知不确定
0: 。哇，感觉会是一个乌龙派出所系列，也是一个长篇大作。对呀、啊，竟然還有十二
1: 集哎，活生生。那我们下一步要分享的是《名侦探柯南：犯人范泽先生》，他是一个《名侦探柯南》的衍生作品，也是一部漫改的动画。主角就是柯南里面很常见的犯人，一身黑皱露出眼睛跟牙齿的人。他的名字就是这部作品名称的范泽先生。他为了要杀掉某个人而来到米花镇，但是本来应该是要来行凶的他，却反而被米花镇这个魔都所吞噬。这<笑>就,就是这一整部的大纲
0: 。米花镇真的很恐怖哎、欸，<笑>真
1: 的。基本上这一部就是一个官方的吐槽搞笑作品，因为《名侦探柯南》连载了这么多年，它累积了大量的槽点。例如，米花镇简直是 ACG 宇宙里面犯罪率最高的城市，然后柯南也是鼎鼎大名的死神小学生。范泽先生要在米花镇下车的时候，车上的乘客还劝阻他不
0: 要啊。真是不能去啊！这样子，<笑>大家都很知道
1: ，<笑>大家都知道，超好笑,<笑>。第一集切入点也蛮有创意的，完全没有想到会是这样切入。就是他不算是于米花镇杀人嘛？可是他竟然第一步是从要在米花镇租房子开始，因为他不知道他要杀的人在哪里，所以他要 long stay 直到找到他为止，就不是一个两三天的事情，又是一个长期的计划，不能当天来回。嗯
0: ，真的是超实在跟超生活化的。对。但我就想说，他都不知道他要杀的人在哪。哪里？他确定他真的在米花镇吗？就是
1: <笑>他可能只确定这一点<笑>。Oh, OK， 但人海茫茫，还是也是蛮夸张的，有点莽撞。<笑>来到了米花镇之后，他想说啊去租屋不知道花多少钱，而且真的是蛮脚踏实地，的，他是打工存了一笔钱以后才来米花镇。但是哎，没想到租屋的物件竟然都异常的便宜，比他预想中还低。但是房东带他去看房一看，他才知道说原来全部都是凶宅。然后房东还怡然自得在各个凶宅介绍命案现场跟事件，很详尽的说明说啊这个阳台这个男友跟女友吵架，这个浴缸啊这个客厅怎么样这样子。
0: 然后地板上面还有那个。尸体的那个痕迹，对粉笔画的<笑>一些血迹无法去除啊。
1: <笑>那范者先生虽然他自己是要去杀人的，可是他对于住在凶宅里这件事情还是感到害怕，所以他就问房东先生说：“有不是凶宅的物件吗？”结果都是超天价。然后房东先生就对感到震惊的范者表示：“你以为这是什么地方？这也是米花镇诶、欸
0: 。”他还骄傲了，但是<笑>对啊。飞凶宅在米花镇真的是奇货可居啊，找不到，<笑>
1: 真的。基本上动画的这一季啊，就是范德先生接受了米花镇的各种文化冲击，然后想办法在这个魔都生存下去，以及各种的官方玩梗跟吐槽。例如范德先生他第一次真的看到命案现场的时候，他心里也震惊的想说：吓到了只有我吗？为什么大家都这么习惯？<笑>然后他还有在路上看到大量的针，想说谁那么没公德的心乱丢这么危险的东西？那原来是因为就是今年累月下来，柯南一直用他的麻醉针来射毛利小五郎，所以就累积了非常多的针在路上。因为毛利小五郎想那种、哎、肩膀上刺刺的就随便抓下来乱丢，所以路上都很多针头。然后小五郎一直被麻醉针刺，所以他对麻醉的抗药性也越来越强。
0: 抗药性超强这段也真的是笑出来，就是阿力博士为此还要研发新药加重他的药性。好笑的是范泽先生还去当了试药人打工仔，对，因为他真的没有钱。
1: <笑>范泽先生好可怜，他
0: 根本不适合来米花镇生,生活
1: ，真的。然后这部里面当然也有出现女主角小兰，小兰一直被大家吐槽的头上那个神秘的角，这一部真的是有够夸张，大到不行，超级恶搞，大家一卡吧，真的好大哦。嗯
0: ，而且她的空手道实力又更强了，简直是人间行走的杀人凶器，根本是霸气或是斗气之类，超夸张。嗯，官方根本就很知道他们槽点在哪里啊，他们为什么不修正呢？就不要、啊。样<笑>。反正就是一直在各
1: 种吐槽啦，然后他一集才12分钟而已，扣掉片头片尾一集才不到10分钟，真的是体感3分钟。但比起刚刚讲的那些吐槽啊，我我个人私信最喜欢的是每集的片尾都会有范哲先生他本人自己打破第四道墙来做下集预告。呃，内容不是很缺点，但我大约记得是，反正大概到中段的时候都还是范哲先生在米花镇各种的挣扎求生，所以他有一集就讲说下一集即将进入高潮了，不然观众会觉得这一部只是趁热度的作品没梗的。<笑>我是说，我真的必须加速杀人计划了，不然我不就只是个穿黑色紧身衣的变态吗？我觉得这种很好笑
0: ，就他连这个玩梗都可以玩到自己身上，也真的是蛮有趣的
1: 。啊、然后范泽先生的声音，我觉得他也配得蛮好的，他用声音表情去表现范泽先生在米花镇受到的冲击，就是什么没戏唱啦、啊，或者什么惨叫啊，或者是疯狂的连珠炮，或者杀了你什么的。<笑>然后有各种内心的 OS，
0: 想到范哲先生都让人心情很好哎、欸。
1: <笑>然后必须值得一提的是，我也很喜欢他的 OP， 我觉得非常的魔性。他是范哲先生一脸震惊的用复古 disco 风格在舞动，真的是我近期最喜欢学的舞没有之一哎、欸。连小兰跟会员也有加入，一本正经的跳<笑>
0: 。而且除了旋律跟舞蹈之外啊，他的歌词也是超有趣的。开头就是 h o m e h o m e 抓住我吧，你就会忍不住想要跟着他唱跳。是一首非常魔性的歌曲。而且再加上这部以后，我就赫然
1: 的发现，其实 OP 或是 ED 有跳舞的动画都还蛮好看的。我觉得以后这会成为我的一个指标。
0: 嗯，好，因为我还不太确定这个指标对不对，所以我们就观望。<笑>但总之呢，这部不管是不是
1: 柯粉，都可以发现满满的乐趣，而且篇幅很短，不花时间，真的是很推荐大家去 n e 的 f l 找来看一下。
0: 反而因为太短了，看不够
1: 。那我们最后要分享的一部叫做《冰属性男子与无表情女子》。这也是一部漫改动画，男主角是雪女的后裔，叫做冰室军。外表跟一般人类没有差别，可是他情绪激动的时候，他就会不由自主的产生规模或大或小的风雪。那他在出社会上班的第一天，因为太紧张了，所以他的双脚就是真是字面意义的结冻，就把自己冰封在路边，动弹不得。那这个时候，同样是第一天上班的社会新鲜人，本部的女主角东月小姐正好经过，有一个人哎怎么被冰冻在路边，他就很好心。那用随身携带的热茶浇他脚上的冰，然后也装杯子让他喝了一点。那边士军的身心就获得了温暖，顺利的解冻脱困。萍水相同的两人，没想到过没多久又在公司遇到。哎、欸，因为搞半天两个是同一天在这间公司报道的同事呢，还正好座位安排在隔壁。那这个东月小姐，她就是作品标题里面的五表前女子。虽然他从小到大就是一向没有什么表情跟情绪起伏，可是他觉得冰室君很特别，然后也觉得说冰室君因为体质的关系，他就不能接近他喜欢的东西啊，他像是花啦或是猫之类的，冰室君就会因此有一点无精打采、啊、有点沮丧。冬月小姐就觉得他这样子很可怜，所以他就会一直用生活智慧王的方式 Google 什么东西可以帮助他改善这些生活困境，然后送他小东西来帮助跟鼓励冰室君。他们两人呢，就在这种王世坚跟柯文哲的送礼互动之中，<笑>感情逐渐加温。
0: 实<笑>在太好笑了，他们之间不是这样的关系，你不要侮辱我的 CP。<笑>
1: <笑>但仔细想想，不就是这样吗？<笑>那我本来以为这一部的主要看点或是梗，应该是看冰室君的暴风雪演出，因为他不管是低落的时候、害羞的时候，还是兴奋的时候。旁人都是一目了然，可以知道他现在的心境变化。然后开心的时候还会有小雪人跳出来，嗯、超可爱。可愛小雪人音也也很可爱，开心怎么都
0: 这样子啊！好痛，因为打到人。<笑><笑>
1: 但我个人的看点，后来反而是男主角的内心戏。例如东月说什么东西很可爱的时候，他就在旁边满脸通红，然后内心呐喊：“东月小姐，你更可爱啊！”或是有一次他没买东西，然后有点想要买一样的，因为他们都喜欢那个角色。可是东月就想说，这样子被同事发现用一样的东西会被误会。嗯，然后冰室君就在内心里面呐喊说：“我想被误会。”<笑>他有一次，反正他们就要一起去看电影，然后冬月小姐就问他说：“哎、欸，你选座有什么偏好吗？”他们在传来嘛，然后呃，兵士君就想说：“在你身边就是我的尊爵席。<笑>”而且还打在那个对话框里面，<笑>然后。弹幕就想说按下去按下去，但是最后没有不按，最后就是出现就还是说我都可以，东岳小姐你选吧这样子。所以我觉得他的内心都很好笑，就是还蛮痴汉的，就有点狂粉，跟他酷酷的帅哥外表完全是个反差，就他内心的呃真实心声真的是晕到不行，也很好笑
0: 。真的，这个晕纯仔真的超可爱的，我第一集真的就认真的被逗了，还笑出声来哦，在家里客厅自己就笑出来。<笑>它还有一个萌点，就是它天气太热的时候呢会融化。原本它是比较高大的身材嘛，是一个帅哥，那会突然缩小变成一个萌系的小男孩。有一次他就是因为过热融化在路边，嗯、这个小男孩的形态被冬月小姐找到。那虽然冬月小姐面无表情，可是她其实内心也是被萌到不行。就除了买冰棒给他吃啊，帮助他恢复体温身形之外呢，就有跟他说：“你现在这样可不可以让我摸摸头？”然后他。还私藏偷拍了他一张小男孩的照片，说实在，那张照片真的拍得很好哎、欸，我也好想要，超可爱的，真的变成一个小正太。
1: 那这一部除了这一对主 CP 以外呢，他们同期还有另外一对 CP 是狐妖的后裔女同事跟一般人的人类男性这一对副 CP， 然后还有一个第三组 CP 是别的部门的有一个不死鸟的后裔男性跟他的女上司
0: 。你不觉得这个办公室的颜值很高吗？相当的够吧居委。那我也很。很喜欢那个护岛君，我觉得他也是非常的可以
1: 。嗯，他很不错
0: ，他跟冰释君
1: 完全是不同的类型，但他也蛮不错的。他，对，他也蛮暖的，然后相对来说比较攻一点，所以也很不错。<笑>他跟胡妖还是很配。弹幕都会在打说这个公司还可以丢女姨吗？那边，到底是去上班还是去谈恋爱的？<笑>整个粉红泡泡
0: 太夸张了吧？然后大家就各种助攻这样子，而且同事之间的人都很好，会互相帮忙。像护导有一次不是大感冒嘛，然后冰室先生就说：“啊、你先回去啦，这些我来帮你弄。”这個、人很好，真的是很互助的一个同事关系。嗯
1: ，真的是一个天堂乐园的一个轻松日常放闪的办公室狗粮番，反正就是一直各种花式放闪，再加上。像冰室君不时刮起的暴风雪，弹幕常常打说画面一片白，我什么都看不到。<笑>另外体会化是这一部的弹幕很闹，像刚才讲的那一个柯文哲跟王世杰也是弹幕打的，甚至还有弹幕打说弹幕好笑到正片在演什么我都不太清楚，<笑>或者是东岳小姐特写的时候就会打说东岳小姐美如画，给我多一点东岳剧情演什么我不在意。中了这些都会让人想说，大家到底在看这部到底在看什么？被闪到什么都看不见的，或是你只在意现有的美，大家都没有在管主线剧情耶，大家就是个气氛仔，就是看这部都是气氛仔
0: 。好，我不行开弹幕哎，因为我有一次就是跟家人在那边讲话的时候，就错过了一段剧情，然后我还特地后退回去看一下說，说不行，我不能错过<笑>他们刚刚讲了什么，刚刚这一段很甜，我必须知道。你对这部真的很上心。<笑>这部不是我的配饭番，我没有办法三心二意的看这一部。<笑>你这样子就打翻我们配饭番的定义了<笑> s o <笑><笑>又让你需要再说明一配饭番的定义，不是负面的，<笑>对
1: 啊。总之这部的节奏是还蛮轻松的、啊，画风也很清爽干净，尤其是东月小姐的穿搭都很好看，她的耳环也会一直换，随着她的穿搭做搭配，大家都有注意到这个小细节。网路上也蛮多人推的，但建议真的是一天看一集就好，我觉得一次看太多好像会糖分摄取过量。认真，
0: 真的，这部我也很推啦。其实今天介绍的三部都推，可是这一部的甜度真的不一样。如果你想要看甜系的话，请不要错过。而且很好笑的是啊，这一部是帅帅先看，然后我就问他说：“哎、欸，评价怎么样？”他说的评价就跟刚刚讲的一样，就是办公室狗粮番啊。然后他就说：“啊，看到最新的集数都还没在一起，就是一直在好感跟暧昧这样子。”然后我就想说：“这进度也太慢了吧！”我还跟帅说：“这狗粮我不吃，我要打翻他。<笑>”跟他讲完没多久之后啊，我就去点来看，结果光看 OP 我就莫名感到甜蜜的氛围，我就觉得不对。最近，然后我就立马传讯息跟他说：“这狗粮我还是先捡回来好了。”看了之后就发现说：“哇靠，真心甜，真心可爱。”那通常都是喝无糖的我，我久违的感受到了全糖的快乐，真的太甜了，甜度爆表
1: 。对，这个也是，应该是我印象中史上最快的，又急又快的打脸。<笑><笑>你还自己去回复你自己的那个讯息？这狗粮我不吃，说：“哎，这狗粮我还是先捡回来。”<笑>那那那有画面感，那是心酸画面流出哎、欸，就是有那种铁盘子，那個、狗粮一颗一颗打翻，然后你去捡回来的画面，又<笑>觉得好心酸哦、喔。不
0: 是，因为我那时候就想说啊，我如果不先捡回来的话，到时候我就会被你奚落到不行，<笑>所以我要先
1: 快剪快剪，三秒定律真的很短的时间哦、喔，可能还够三秒定律。<笑>但我是真的没有想到你这么喜欢看这一部。如果那个时候就觉得说、就是，就是对，这差不多就是我刚刚讲的那个评论。你看，但你最近的那个你的偏好太太微妙，了，抓不准。我没有想到你会这么喜欢这一部，嗯，甚至是立马就迷上
0: 。真的，我真的是看 OP 而已，就超夸张，被吓到。我还回想一下 OP 在干嘛，它有一个甜蜜的氛围，很莫名的。因为它的 O P 跟 E D 几乎是平面的，不是动态的那种
1: 哦。嗯、尤其是 E D 是漫画的画风
0: ，对。然后他们定格的那个画面，就是莫名感觉到，哦，怎么不对劲？这好甜哦，这样子有粉红色的泡泡在
1: 。嗯哼，哼哼太好了，<笑>久违的喝到了甜 C P， 超甜的。那我们今天介绍的三部虽然都是小品，然后我也把它定义成配饭番，但是呃，请回去听前面，配饭番不是不好的意思，<笑>真的都还蛮好看的，推荐给大家。
0: 对，你要讲三遍，配饭番不是不好的意思
1: 。<笑>对，<笑>那今天这集就差不多到这边啦、啊。如果你喜欢我们的内容，欢迎点击节目资讯的链接，小额支持的宅友，或者将我们节目分享推荐给亲友。
0: 我们也有 Facebook 跟 IG， 欢迎追踪订阅我们哦。那也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价。
1: 那就下次见啦，拜拜。
0: 下次见，拜拜。